0: Le gouvernement français réfléchit à imposer à nouveau le port du masque dans les transports. Chez nous, on n'envisage pas d'obligation, vous l'entendrez.
1: Vous entendrez aussi le directeur médical d'un grand hôpital bruxellois. Il fait le point sur la pression qui monte dans ses services.
0: Nous sommes le mardi 6 décembre, je m'appelle Sandrine Puissant.
1: Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
0: Grand Angle le masque, symbole de la crise du Covid, pourrait-il faire son grand retour en tout cas, on le voit de plus en plus régulièrement dans les transports en commun. En France, le gouvernement réfléchit à un retour du masque obligatoire. Chez nous, le ministre de la Santé, Frank Vandenbroek, n'envisage pas d'obligation, mais rappelle son utilité.
1: Anne-Sophie Lorquin, spécialiste santé pour le service société, a collecté l'avis d'experts. On lui a demandé à quoi on devait s'attendre pour les semaines à venir. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Pierre. On a vu que la situation sanitaire se tend un petit peu en France. Chez nous, de ce qu'on sait jusqu'ici et des recommandations du ministre de la Santé, on va aussi vers un durcissement des règles.
2: Et oui, alors nous aussi, on fait face à une remontée des cas de virus respiratoires, c'est-à-dire le virus de la bronchiolite, de la grippe et du Covid. Pour autant, ce que Yvan Latem, qui est donc le porte-parole interfédéral et qui est infectiologue à l'hôpital Saint-Pierre, me disait, c'est que nous nous sommes davantage armés que la France. Notre taux de vaccination est meilleur en termes de booster. Il faut rappeler que le booster, comme son nom l'indique, booste la mémoire immunitaire. Même si, disait-il, on n'est pas parfait pour le deuxième booster, donc pour les personnes les plus âgées et les plus à risque, on est quand même mieux armés que la France. Et donc, c'est ce qui explique que la Belgique ne tend pas vers une obligation du retour vers le port du masque. Ce que Yvan Latem me disait aussi et qui rejoint aussi l'avis du ministre, c'est qu'on a déjà assez de soucis en tête avec nos factures, euh, nos cadeaux de Noël éventuellement, et ça, ça, ça sera peut-être la quadrature du cercle. On ne va pas s'ajouter une pression en plus qui ne soit pas nécessaire. En Allemagne, euh, depuis le 1er octobre, ils ont instauré l'obligation euh, du port du masque dans les transports en commun, et apparemment ça n'a pas un impact significatif sur les contaminations. Voilà pourquoi la Belgique ne devrait pas s'orienter vers une obligation du port de masque dans les transports en commun.
1: Ivan Latem, le porte-parole interfédéral que vous avez interrogé, il donne quand même une espèce de, peut-être pas une marche à suivre, mais en tout cas des bons conseils pour affronter cette triple vague de virus respiratoire avec le plus de tranquillité possible.
2: Exactement. Alors, il parle d'activer un mode hiver. Euh, il aime bien les métaphores, donc il, il explique que c'est un petit peu comme, euh, comme avec sa voiture. On va chez le garagiste, on vérifie qu'on a de l'antigel et des pneus neige. Eh bien, quand on est malade ou un petit peu malade euh, et qu'on doit absolument sortir et prendre les transports en commun, par exemple, à ce moment-là, on met un masque. Si on est soi-même une personne à risque, donc euh, on rappelle que ce sont les personnes de plus de 65 ans ou les personnes qui ont des comorbidités ou qui vivent dans l'entourage d'une personne plus fragile, à ce moment-là aussi, on se protège. En fait, on est responsable civique pour soi et pour les autres.
1: Merci beaucoup Anne-Sophie.
2: Avec plaisir.
1: Anne-Sophie l'a dit, ce qui inquiète c'est la pression sur les hôpitaux, d'autant plus avec la présence combinée de plusieurs virus respiratoires. On vous laisse rendre compte de la situation au sein du monde hospitalier et comprendre ce qu'en pensent les principaux intéressés. On a donc appelé Jean-Michel Ougardy, directeur général médical de l'hôpital universitaire de Bruxelles. Bonjour Jean-Michel Ougardy. Bonjour. Une vision de terrain, d'abord, dans les couloirs de l'hôpital Erasme. Comment ça se passe jusqu'ici
3: Est-ce qu'on tient le coup Oui, bien sûr. Hein. Donc On reste face à des situations qui sont relativement préoccupantes en termes de capacité de lit. Hein. donc Nous cherchons toujours à pouvoir offrir plus d'accessibilité à nos patients, que ce soit pour l'hôpital Erasme, mais aussi pour l'Institut Jules Bordet, l'hôpital des enfants. Donc, si on compare, évidemment, par rapport à 2019, on reste en dessous de nos capacités qu'on a pu offrir en 2019, ce qui est le témoin à la fois bah, des tensions subies depuis euh, deux ans, liées à la période Covid, puis euh, des effets de, de pénurie. Donc on reste dans une situation qui est compliquée, vous le voyez aussi dans la presse pour les hôpitaux, ce n'est pas un secret, je pense qu'il n'y a aucun hôpital qui échappe à cette réalité.
1: C'est quoi qui crée le plus de pression aujourd'hui C'est, euh, comme vous le disiez, des restes de la période Covid, ou c'est l'émergence aussi d'une petite épidémie de bronchiolite qui touche essentiellement les services pédiatriques, une petite épidémie de grippe qui
3: s'annonce. Le tout cumulé, évidemment, c'est pas idéal pour les hôpitaux. Ce n'est pas un, un facteur qui va expliquer la situation actuelle. Il y a effectivement la période Covid qui a servi... Euh, de déclencheurs et d'accélérants dans des hôpitaux qui étaient quand même dans des situations de sous-financement structurel, avec des difficultés aussi maintenant de pouvoir euh, proposer suffisamment de personnel autour des patients, des patients qui sont hospitalisés, qui peuvent dans certains cas penser aux patients avec des maladies chroniques ou des maladies graves, être des patients plus lourds à prendre en charge et donc qui nécessitent aussi plus de personnel. On avait aussi démontré que, par exemple, pour les patients Covid, il fallait une fois et demie plus de personnel infirmier pour pouvoir les encadrer. Donc, tout ceci vient évidemment fragiliser un système déjà fragile et toutes les perspectives autour effectivement des, des, des épidémies de bronchiolite qui étaient somme toute attendues, mais qui sont un peu plus fortes cette année. Effectivement, la perspective de grippe et éventuellement une vague encore Covid qui puisse arriver ne fait que mettre les hôpitaux sous tension.
1: On entend parfois euh, certains appeler à un retour de mesures Covid un peu plus strictes et notamment une généralisation, un retour d'une généralisation euh, du port du masque, notamment en milieu hospitalier. Euh, C'est quelque chose que vous euh, comprenez, que vous appréhendez de manière positive
3: ou négative bon, On a vu l'appel hein, du, du ministre Van den Broek dans la presse tout récemment. Euh, effectivement, il bon, faut savoir que, par exemple, pour, pour nos hôpitaux, nous n'avons jamais abandonné le port du masque. Hein, C'est une routine et une culture quelque part. On peut comprendre que ce soit vécu comme euh, une contrainte supplémentaire pour le personnel, c'est compréhensible, mais en même temps, tout le monde en entend le sens. Sachez qu'effectivement, dans les hôpitaux euh, comme les nôtres, nous avons beaucoup de patients qui sont fragiles, immunodéprimés, âgés, euh, des extrêmes d'âge qui peuvent être particulièrement sensibles euh, à toutes ces contaminations. Et le masque, ce n'est pas uniquement ici pour le Covid, ça peut servir, aussi servir pour la grippe, ça peut aussi servir pour le RSV par exemple.
1: Une dernière petite chose, euh, on a aussi entendu que euh, la période Covid et le fait d'avoir respecté des gestes barrières, d'avoir été peut-être à certains moments dans des bulles euh, beaucoup plus restreintes, ça a un peu euh, désentraîné, entre guillemets, notre système immunitaire, ce qui pourrait expliquer aujourd'hui qu'on voit
3: arriver d'autres maladies. C'est euh, une fausse idée. En tout cas, c'est l'hypothèse qui est maintenue pour euh, effectivement expliquer le pic euh, d'incidence en termes de, de bronchiolite. Hein. Donc effectivement, comme quoi l'exposition insuffisante et une circulation insuffisante au préalable du virus aurait pu euh, en fait, diminuer la capacité de mémoire. Ceci dit, on, on a un système immunitaire qui est relativement bien fait que dès le moment où il est restimulé et capable d'aller remettre en avant toute une série de défenses. Mais on peut, euh, on peut entendre effectivement ce type d'argument, ce, ce n'est pas euh, infondé.